0: Hoofdstuk 13, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 13 Grootmoedigheid van Oltzitterhend, deel 2. Nu keerden de twee naar hun mannen terug, die zich in het bos teruggetrokken hadden en zich thans in de nabijheid bevonden van de plaats waar de Beek zich in het meer ontlastte. Oltzitterhend wilde hun mededelen wat hij met Oltzitterhend besproken had. Daar viel zijn oog op verscheiden Jutta-vrouwen die op de oever van het meer aankwamen. Ze hadden het nodige in haar handen om naar vis te gaan hengelen. Hij maakte Winnetou opmerkzaam op haar en zei: Als men die squaws beluisteren kon, zou men misschien wel iets van de plannen haar krijgslieden te weten komen. Winnetou zal het proberen als zij dichtbij genoeg komen, antwoordde de apacher. Ja, ze kwamen dichtbij genoeg. Ze wilden niet in het meer, maar in de uitwatering van de beek vissen. Daar gingen zij onder het kreupelhout naast elkaar zitten, lieten haar vangtuig in het water neer en zaten met elkaar te praten. Ze schenen niet te weten, of althans er zich niet aan te storen, dat een hengelaar in het geheel niet spreken mag. Winnetou geleed als een slang nader en nader en bleef achter het struikgewas liggen waar zij zaten. Het zou de moeite waard geweest zijn hem en die vrouwen tegelijk te kunnen gadeslaan. Zo lag hij daar een groot kwartier... en keerde toen terug met de mededeling. Als die squaws niet beter leren zwijgen... zullen ze nooit een forel vangen. Ze hebben me alles laten horen wat ik wenste te weten. En wat is dat? werd er gevraagd. Die vijf krijgslieden die ons voorbijgereden zijn... moeten het spoor van de ontzettendheid duidelijker maken... en zeer spoedig zullen vijftig andere volgen... aangevoerd door de grote wolf. Dus is die niet gekwetst? Jawel... De slag van Old Chatterent heeft zijn rechterhand lam geslagen en zijn ademhaling doen stilstaan. Die heeft hij teruggekregen en de hand hinderde hem niet om zelf het commando over de troep op zich te nemen. Old Chatterent moet doodgeschoten worden om te zorgen dat hij van de voornemens der Utah's niets aan de navahoos zou kunnen verraden. Al de Utah's verspreiden zich vandaag over de ganse omtrek om te jagen en vlees te maken, want morgen wordt het kamp opgebroken. Waar gaan ze naartoe? De vrouwen en kinderen gaan het gebergte in, naar de Ouden, waar zij veilig zullen zijn, maar de krijgslieden volgen de grote wolf achterna om de verzamelplaats van al de Utah-stammen op te zoeken. Waar is dat? Dat schenen de scouts niet te weten. En meer heb ik niet kunnen horen, maar voor hetgeen ons te doen staat is het genoeg. Dan kunnen we niets anders doen dan wachten totdat de grote wolf met zijn troep voorbij is. Dat hij vijf en vijftig man meeneemt, bewijst ons welke ontzag hij voor Otzetterend heeft. zulke een overmacht tegen vier blanken. Otzetterend is mijn vriend en leerling, zei Winnethoek met vieren zelfvoldoening. Voor vijf en vijftig man behoeft hij niet bang te zijn. Nu ging men op de loer liggen en het duurde nog wel een uur eer de grote wolf met zijn troep zich vertoonde. Zij reden voorbij zonder een blik onder de bomen te werpen. Hun uiterlijk was in de hoogste mate strijdlustig. Ze waren allen, niet één uitgezonderd met geweren gewapend. De hoofdman droeg zijn rechterhand in een draagpand. Zijn gelaat was nog dikker met verf besmeerd dan die ochtend. Van zijn schouders hing de met vederen getooide krijgsmantel op de rug van het paard neer, maar zijn hoofd prijkte niet meer met de adelaarsvederbos. Men had hem overwonnen en daarom wilde hij dat sieraad niet meer dragen, of eerst moest hij zijn dorst naar wraak bevredigd hebben. Zijn onderhebbenden breden de beste paarden uit het legerkap. Tien minuten later volgde hem de stoutpoedige wille toe, geheel alleen, en nog tien minuten daarna braken de anderen op. Van een gebaande weg was natuurlijk geen sprake, men reed bestendig bergop langs de beek. Deze had in het voorjaar, toen het hoog water was, aan de oevers geknabbeld. Losgeraakte stenen en bomen lagen overal en daardoor kwam men slechts zeer langzaam vooruit... ...vooral omdat de draagstoel, niet dan met veel moeite, over dergelijke hindernissen heen was te brengen. Toen men vervolgens deze helling van de berg achter zich had, werd dit beter. De grootste stijging was overwonnen en hoe minder val het water had, des te minder verdiening had het langs de beek aangericht. Wat het spoor betreft dat men volgde, dit was zo duidelijk als men verlangen kon... Daar ontzettend zulke bondgenoten gevonden had, achtte hij het niet meer nodig voor een onleesbaar spoor te zorgen. De hem volgende vijf Utah's hadden opzettelijk zo gereden dat de indrukken van de hoeven hunner paarden gemakkelijk te zien waren. En daar de grote wolf niet wist dat hij een vijand achter zich had, was de gedachte aan voorzichtig zijn niet eens bij hem opgekomen. De richting naar de Night Canyon liep op de smalste plaats der Elk Mountains dwars over het gebeegde. Toen men zich boven bevond, werd de beek verlaten. Toen ging het midden door het oerwoud dat geen kreupelhout had. De wijd uit elkaar staande bomen veredigden hun toppen tot in zo dicht loofdak... dat slechts op enkele plaatsen hier en daar eens een zonnestraal er doorheen kon dringen. De grond was week en slijkerig en het spoor dient er gevolgen zeer diep. Enkele keren kwam men zo dicht in de nabijheid van de apache dat men hem te zien kreeg. Zijn houding was de onbezorgdheid zelf... Hij wist dat de Utahs hun opmerkzaamheid bezwaarlijk achterwaarts zouden aanwenden. Omstreeks de tien uur was Old Firehand met de zijne van het meer opgebroken. Tot een uur of één ging het bijna uitsluitend door het bos... en vervolgens over een prairie met kreupelhout, hetgeen voor de Blanken zeer aangenaam was. Was het een open prairie geweest, dan zou men veel grotere afstanden hebben moeten bewaren. Het grasland liep herhaaldemalen zo naar de laagte dat het een klein dal vormde om aan de andere zijde weer naar boven te gaan. Toen kwam er weer bos, maar niet voor lang, want reeds na verloop van enige minuten was men er doorheen. Toen hield de appak gehalt en wachtte er zijn metgezellen af. Op hun vraag waarom hij niet verder reed, gaf hij geen bescheid met woorden, maar slechts met een handbeweging die voorwaarts wees. Een in waarheid verheven schouwtoneel bood zich hier aan de ogen der Blanken aan. Achter zich had men het gebied van het elkgebergte en voor zich dat van de Grand River met zijn canyon. Van rechts, van links en van het punt waar de ruiters zich bevonden... liepen drie zwarte, schuine rotsvlakten naar omlaag... als reusachtige platen lei die bededen uitliepen in één punt. De helling van die platen was zo sterk... en haar oppervlakte zo glad dat men onmogelijk te paard kon blijven. Het was bijna ijzingwekkend naar de diepte daar ver in de laagte te kijken die men intussen moest trachten te bereiken. Van beide zijden, daar waar de reuzenplaten tegen elkaar stieten, stroomde een water neer, maar zonder een boom, een heester of een hampje zelfs te drinken. Heel beneden vloeiden die twee waterstromen in ineen, om in een rotspleet te verdwijnen, die schijnbaar niet breder was dan een platte liniaal. ''Dat is de Night Canyon,'' zei Oddfire Hand, naar die rotspleet wijzende, men heeft er die naam aan gegeven omdat hij zo diep en smal is dat het licht der zon er nooit in doordringen kan. En het in zijn diepte altijd, zelfs op klaarlichte de dag, stikdonkere nacht is. Vandaar de benaming Nachtcanyon. Men rijdt daar omstreeks de middagtijd in een vrij donker schemerduister. En? Kijk eens naar beneden! Hij wees met de hand naar omlaag, waar het water in de rotspleet verdween. Daar bewogen zich kleine mensengestalten. Het waren ruiters, zo klein dat ze nauwelijks tot aan de knieën van een gewoon mens schenen te reiken. Dat waren de Utah's, die juist in de rotspleet verdwenen. Die rotspleet was een bijna loodrechte best in een kolossale steenmassa, boven welke een onafzienbare vlakte zich uitstrekte, die ingesloten lag tussen hemelhoge bergen. Dat was het boekgebergte. Tante Drol keek naar de laagte en keek toen Old Firehands aan. Moeten we daar naartoe, naar die diepte? dat zet ik de knapste leidekker te doen. Dat is immers klinkklaar een levensgevaarlijke nederdaling als het nodig is. Als gij hier op uw hulken gaat zitten en ik geef u een duwtje, dan kunt gij sleetje rijden tot gij beneden aankomt. En toch moeten we naar omlaag, zei Old stijg uit de zadel en ieder neemt zijn paard bij de teugel, maar kort. We moeten het echter maken, juist als bij een sledevaart, wanneer het berg afgaat. Daar wij geen sleeptuig en geen remtoestellen bij ons hebben, zit er niets anders op dan zigzagsgewijs te dalen. Die raad werd gevolgd en het bleek dat het beter ging dan men verwacht had. Recht naar beneden was men bezwaarlijk zonder ongelukken gegaan. De daling duurde wel een groot half uur. Eindelijk was men beneden en maakte men de nodige aanstalten om de canyon binnen te dringen die hier zo smal was dat er langs het water slechts twee ruiters naast elkaar konden rijden. Vooraan was natuurlijk weer een winder toe. Vlak achter hem volgde Old Firehand, naast wie nu de Lord reed. Dan kwamen de jagers en achter deze de refters, die de ingenieur met zijn dochter in hun midden hadden. De troep was, sedert het voorgevallene aan de Iggotill, aanmerkelijk groter geworden, doordat de opzichter Watson zich met een aantal baanwerkers daarbij aangesloten had. Gesproken mocht er niet worden, daar ieder geluid in deze rotspleet veel harder te horen was dan in de open lucht. De hoefslag der paarden had men kunnen verraden. Daarom was minnetoe afgestegen en, terwijl zijn paard door een doorrefters bij de toom geleid werd, ging hij op zijn zachte mokkacens voor zijn metgezellen uit. Het was als een tocht door de onderwereld, voor en achter zich de enge rotspleet, onder zich de strammen met steden bezaaide rotsbodem en het spookachtig ruisende water, en links en rechts de loodrechte rotswanden, die zo hoog waren, dat ze niet eens de een dag dicht lieten doordringen, maar daarboven tegen elkander schenen te stoten. Hoe verder men kwam, des te kouder en zwaarder werd de lucht, en men bewoog zich in een akelig schemerduister. En lang was de canyon. Eeuwig lang. Op sommige plaatsen werd hij iets breder, zodat er vijf of zes ruiters naast elkaar hadden kunnen rijden. Maar dan kwamen de wanden weer zo dicht bij elkaar, dat men vrezen moest ieder ogenblik doodgedrukt te zullen worden. Zelfs de paarden waren angstig, zij snoven geweldig en spoedden zich zo goed mogelijk voorwaarts, verlangend om uit deze engte verlost te worden. Zo verliep er een kwartier en nog een. Toen... Alle bleven onwillekeurig stilstaan, hoorden zij een knal, alsof er tien kanonnen tegelijk afgeschoten werden. Lieve hemel, wat is dat? vroeg Butler, de ingenieur. Storten de rotsen in? Het was een geweerschot, antwoordde Old Firehand. Het ogenblik is gekomen. Bij elke drie paarden blijft één man achter, de andere voortreden afstijgen. In een ommezien stonden ruim dertig man, ieder met zijn geweer in de hand, gereed om hem te volgen nauwelijks hadden zij een tiental passen achter zich of ze zagen willen toestaan met de rug naar hen gekeerd en met zijn geweer in de aanslag de wapenen neer anders zal mijn tovergeweer spreken klok een forse stem men wist niet waar vandaan van boven naar beneden of uit de grond naar boven neer de wapenen bulderde het andermaal in de taal der jutas zo dat in de nauwe rotspleet die weinige lettergrepen weer galmden als het hollende gerommel van donder toen vielen er snel achter elkaar drie schoten. Men hoorde dat zij uit één en dezelfde geweerloop kwamen. Dat moest de Henry-karabijn van ontzetterend wezen... waarvan de knal hier waarlijk de kracht van een kanonschot had. Dadelijk daarop sprak ook het zilvergeweer van binnen toe. De gekwetsten gilden en toen volgde er een gehuil en gebrul... alsof alle duivels uit de hel losgebroken waren. Otweirend had de apache bereikt en kon nu zien wat en wie hij voor zich had... De rotspleet werd hier over enige afstand wijder en vormde een ruimte die men genoegelijk een ridderzaal in de rots zou kunnen noemen. Het was een bijna ronde ruimte, zo groot dat er naar Gissing wel honderd ruiters plaats in konden vinden. Het water stroomde er voort langs de linkerrand en alschoon ook hier nog schemerduister heerste, kon men toch de troep Juta's zien. De vijf vooruitgezonden krijgslieden hadden een grote fout begaan. Ze hadden hier halt gehouden om op de hunnen te wachten. Als zij dat niet gedaan hadden, zouden de vier aan de overzijde postgevat hebbende blanken genoodzaakt geweest zijn hen aan te spreken. En dan hadden zij het hazenpad terug kunnen kiezen om de hunnen te waarschuwen. Doordat zij gewacht hadden tot de anderen zich bij hen hadden gevoegd, waren zij nu allen ingesloten. Aan de overzijde stond Old ontzetterend met zijn opgeheven Henry karabijn, en naast hem zat Hobbo Frank neergekild, zodat Davy en Jemmy over hem heen konden schieten. De roodhuiden hadden, op de aanmaning van ontzetterend, niet dadelijk de wapenen neergelegd en daarom waren de schoten gevallen. Vijf dode Utahs lagen op de grond. De anderen konden bijna niet aan tegenweer denken. Ze hadden genoeg te doen om hun paarden in toom te houden, die door het buitengewone weergalmen van de schoten schichtig waren geworden. Leg de wapenen neer of ik schiet weer, klonk opnieuw de stem van ontzetterend. En van de andere zijde klonk het. Hier staat Old Firehand. Als gij leden uw leven wilt redden, geef u dan over. En daar stond, riep de apache, wie kent Winnetou, de hoofdman der apache. Wie tegen hem zijn geweer opheft, verliest zijn skalp. Hou. Waren de Utah's van gedachte geweest dat zij de vijand enkel voor zich hadden, ze zagen nu dat hun ook de terugtocht afgesneden was. Daar stond de machtige gestalte van Old Firehand en de slanke, fierige gestalte van de beroemde hoofdman der apache. Naast hem, maar in het water, omdat er anders geen plaats was, stond tante Drol met aangelegd geweer en achter die drie zag men nog verscheiden geweerlopen blinken. Niet een der Jutas waagde het zijn geweer weer aan te leggen. Ze keken naar voren en naar achteren en wisten niet wat ze doen zouden. Tegenstand bieden waren zich in het storten. Zoveel beseften zij allen. Maar toch, zich zo overgeven zonder enige onderhandeling, dat konden ze niet van zich verkrijgen. Een talmen ziende, sprong drol uit het water, liep regelrecht op de hoofdman aan, zette hem het geweer op de borst en commandeerde, werp uw geweer neer of ik schiet u overhoop. De grote wolf keek verbouwereerd die dikke, vreemdsoortige gestalte aan, als zag hij zich door een spook aangetast. De vingers van zijn rechterhand openden zich en lieten zijn geweer op de grond vallen. Ook de tomahawk en het mes, klonk het gebiedend. De hoofdman stak de hand in zijn gordel haalde de twee genoemde wapens eruit en wierp die op de grond nu ook uw lasso gebood Troll. ook aan dit bevel gehoorzaamde de grote wolf Troll nam de lasso en bond er de voeten van de hoofdman mee vast onder zijn paard toen nam hij dit bij de toom bracht het terzijde en riep aan de gunstig enkel die achter Old Firehead stond kom hier enkel en bind gij nu zijn handen de onkel trad stijf en statig voorwaarts en antwoordde bloed behoeft er niet te vloeien ik heb hem in mijn macht om vlug zijn handen op zijn rug met zijn eigen riem te boeien meteen sprong hij achter de grote wolf op zijn paard volbracht wat hij gedeclameerd had en sprong toen weer van het paard af het was alsof de hoofdman geen besef had van hetgeen er met hem gebeurde hij verkeerde als in een droom zijn voorbeeld werkte de zijnen schikten zich nu ook gedwee in hun lot ze werden insgelijks ontwapend en geboeid, en dat ging met buitengewone snelheid, daar al de blanken zich beijverden om nu slechts het allereerst nodige gedaan te krijgen. Hobble franks zou gaarne de winnen troepen hebben, Davy en Jemmy waren ook verlangend om dat te doen, maar er was nu geen tijd om zich dergelijke hartelijkheden te veroorloven. Daarmee diende men te wachten tot later. Het allereerst nodig was nu te maken dat men de canyon uitkwam. Nauwelijks had men dan ook de laatste roodhuid gebonden en al de buitgemaakte wapenen bijeengeraapt of men vervolgde ogenblikkelijk de tocht. Vooraan reden de jagers. Achter deze kwamen de roodhuiden en de achterhoeden vormden de reifters. Winnetou en Old Firehand reden met Old Setterend voorop. Ze hadden hem stil de hand gedrukt. De enige begroeting die zij voorlopig nodig vonden. Vlak voor de gevangenen reden er twee die ook al veel nader waren dan beide vermoeden namelijk tante Drol en Hobbel Frenk. Ze spraken samen geen woord. Toen zij zo in lijnt voortgereden hadden, trok Drol zijn voeten uit de stijgbeugels, klom al rijdende op de rug van zijn paard en ging toen achterstevoren in het zadel zitten. Hevens, wat heeft dat te betekenen? vroeg Frenk. Wilt gij komedie gaan spelen, sir? Zijt gij bijgeval in een circus als clown werkzaam geweest? —Nee, master, antwoordde de dikke. Ik heb louter de gewoonte om de feestdagen zo te vieren als ze vallen. Hoe bedoelt gij dat? Ik ga verkeerd zitten, omdat het anders verkeerd zou kunnen gaan. Gij moet niet vergeten dat wij vlak achter ons vijftig roodhuiden hebben, en dat er licht iets zou kunnen gebeuren waarop geen mens bedacht is geweest. Zoals ik nu zit, houd ik hen in het oog, en ik heb de revolver in mijn hand om hun, als het nodig is, een pil toe te dienen. Als gij wijs zijt, doet gij precies zoals ik. Hm, wat gij zegt is zo dom niet. Mijn paard zal het me niet kwalijk nemen. Ik keer me ook om. Einde van deel 2 van de hoofdstuk 13.